0: Pablo, como un modelo de uno que vivía a Cristo por causa de la iglesia, era competente, suficiente y estaba calificado para escribir cartas vivas. No obstante, su competencia no provenía de sí mismo, sino de Cristo.
1: La mayoría de los cristianos genuinos de la tradición protestante tienen una deuda con los grandes reformadores, tales como Martín Lutero. Él fue usado por el Señor para recobrar la verdad concerniente a la justificación por fe, arriesgando su propia vida por causa de esta verdad fundamental de la fe cristiana. Sin embargo, esta no es la única verdad que se había perdido y que necesitaba ser recobrada. Otros reformadores avanzaron más y se dieron cuenta que la justificación debía producir un resultado que fuera más allá del simple hecho objetivo. La Biblia nos revela que el resultado de la justificación es que la vida divina es impartida en los creyentes, operando subjetivamente para hacerlos miembros de Cristo. Igualmente, a través del ministerio del Nuevo Testamento, el espíritu de vida nos hace cartas vivas de Cristo, escritas no con tinta, sino con el espíritu del Dios vivo. No podemos entonces más que alabar al Señor por el recobro de la verdad divina. El mensaje de esta ocasión se titula La competencia de los ministros proviene de Cristo, quien es el alfabeto que se usa para redactar cartas vivas con el espíritu vivificante del Dios vivo. Y para los comentarios, tengo el gusto de presentarles a José Luis Quiñones, quien nos acompañará en el mensaje de hoy. Bienvenido, José Luis. Gracias por su invitación. Cuando Pablo dice que somos cartas vivas de Cristo en 2 Corintios, esto contrasta con las cartas muertas que están representadas por el Antiguo Pacto. No obstante, en el nuevo pacto, todo se relaciona con la vida, con el Dios viviente y con el Espíritu de vida. Si perdemos de vista la vida, perdemos la esencia del nuevo pacto. En cuanto a esto, para aquellos que todavía no están claros acerca de lo que estamos hablando, quiero leer algunos versículos. Pablo dice en 2 Corintios 3, versículos del 2 al 3, lo siguiente. Nuestra carta... Sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por ministerio nuestro, escrito no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazón de carne. Así que los ministros del nuevo pacto son los instrumentos usados por Dios para producir
2: estas cartas. ¿No es así, José Luis? Claro que sí, Víctor. Esta es una metáfora maravillosa que habla que somos cartas vivientes, escritas por el Espíritu vivificante del Dios vivo, como la tinta. Como veremos más adelante, los apóstoles que son los ministros del Nuevo Pacto, son los instrumentos usados por Dios para escribir dichas cartas. Iniciamos entonces el primer segmento del Estudio
1: Vida con Wesley. Adelante.
0: Paul, the Apostle, Pablo el apóstol se presenta a sí mismo en este libro como un modelo. No solo de uno que vive a Cristo, sino de uno que vive a Cristo por causa de la iglesia. La intención de Pablo en 2 Corintios capítulo 3 era hablar acerca de las cartas vivas que habían sido escritas con el Espíritu del Dios vivo, como la tinta. Es como si Pablo les hubiese dicho... Nosotros, los apóstoles, somos modelos de aquellos que viven a Cristo por causa de la iglesia. Somos las personas competentes para redactar cartas vivas. La palabra competente en realidad significa estar calificado. Supongamos que nunca recibimos una educación apropiada, que nunca fuimos a la escuela primaria ni tampoco a la secundaria. Y en estas condiciones, ¿creen que podríamos escribir una carta? Sencillamente, no seríamos competentes para hacerlo. Si apenas terminamos el primer grado, así como mi nieto es ahora, only to write. tal vez solo somos competentes para escribir Abuelo, te amo. L -O -V. No you. H-A-M-O you? en lugar de A-M-O. <risa> right. En realidad, yo aprecio estas cartas, right, aunque la ortografía esté mal. Aunque la carta de mi nieto esté escrita correcta o incorrectamente, transmite un pensamiento y yo sí la entiendo. Queridos santos, este es el significado de la palabra competente. Pablo y sus colaboradores eran competentes para escribir las cartas vivas, pero su competencia provenía de Cristo.
1: José Luis, hablemos un poco acerca de la competencia de los apóstoles para escribir cartas vivas. Winnesley hizo una ilustración muy tierna con la carta amorosa que recibió de su nieto, aunque la ortografía no era muy buena. La competencia a la cual se refiere Pablo está relacionada con la aptitud o la suficiencia de los escritores para escribir
2: dichas cartas, ¿verdad? Eso es correcto. El apóstol Pablo y sus colaboradores eran personas que vivían a Cristo. Esto significa que Cristo era su vida y que lo experimentaban en los pequeños detalles de su vida diaria. Por eso podían expresarlo. Según las propias palabras de Pablo a los filipenses, ellos magnificaban a Cristo por causa de la edificación de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Tales personas eran competentes, o sea, que estaban calificadas para redactar las cartas Vivas de Cristo. Cuando experimentamos y vivimos a Cristo en nuestra vida diaria, eso se asemeja a la educación que recibimos en la primaria, la secundaria y la universidad. Pienso que Pablo había experimentado a Cristo en su vida diaria al punto de estar en el nivel del posgrado. Por ese motivo, él estaba calificado para redactar las cartas vivas de Cristo. No obstante, su competencia no provenía de sí mismo, sino del Cristo que experimentaba y a quien vivía en su vida diaria.
1: En el siguiente segmento, Winnesley permanecerá en esta misma línea. Es decir, continuará hablando metafóricamente de Cristo como el alfabeto celestial. En Apocalipsis 1.8 dice, Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Señor Jesús se presenta a sí mismo como todas las letras del alfabeto divino. Regresemos de nuevo con Windersleeve.
0: ¿Alguna vez se habían dado cuenta que Cristo es el alfabeto celestial? Basados en la afirmación que hace el libro de Apocalipsis, en 1.8, podemos decir que Cristo es todas las letras del alfabeto celestial. ¿O creen ustedes que Cristo es solamente dos letras y no más? Por supuesto que no. No. Él es todas y cada una de las letras del alfabeto celestial. Todo aquel que vive a Cristo por causa de la iglesia, así como el apóstol Pablo, conoce a Cristo como el alfa, la beta, la gama, el delta, el epsilon, y conoce a Cristo como todas las demás letras del alfabeto celestial. El apóstol Pablo era una persona espiritualmente brillante, por así decirlo, era como una máquina de escribir. Cuando tenía contacto con una persona, él la consideraba como un pedazo de papel en blanco. Entonces procedía a escribir como en una máquina de escribir. La letra K. Kia. Ru. Ru. Sigma. Sigma. Tau. Tav. Omega. Omega. ¿Qué es lo que tienen entonces? Cristo. Cristo. ¡Cristo! Yeah! Amén. Así como el apóstol Pablo procedía a escribir a Cristo en las personas. Pablo conocía a Cristo de manera detallada y también sabía cómo escribir cartas vivas de Cristo. Si Pablo hablaba con ustedes por media hora, quizás escribiría todo un párrafo completo en sus corazones. Pablo, como un modelo de uno que vivía a Cristo por causa de la iglesia, era competente, suficiente y estaba calificado para escribir cartas vivas. No obstante, su competencia no provenía de sí mismo, sino de Cristo.
1: José Luis, me impacta mucho esta palabra. El apóstol estaba calificado para escribir cartas vivas de Cristo en los creyentes. Esto no se debía a su entrenamiento académico acerca de la Biblia, sino a que había experimentado y disfrutado a Cristo. Entonces, no podemos escribir cartas vivas sin antes experimentar a Cristo, ¿verdad?
2: ¡Claro que no! Pablo era una persona que conocía a Cristo de una manera detallada. Lo conocía como alfa, beta, gamma, delta, epsilon y todas las demás letras del alfabeto griego hasta llegar al omega. ¿Cómo era posible que Pablo conociera a Cristo tan detalladamente? sencillamente porque experimentaba a Cristo hasta en los detalles más pequeños de su vida diaria y porque también lo vivía. El ministerio de Pablo y el vivir de Pablo eran la misma cosa. Como resultado del vivir a Cristo, sabía cómo escribir a Cristo en los corazones de aquellos que escuchaban su predicación. El apóstol sabía cómo impartir los diferentes aspectos de Cristo en los corazones de los creyentes. Esto es algo maravilloso.
1: Cuando recibimos al Señor inicialmente, lo experimentamos hasta cierto punto. Quizá lo experimentamos como el alfa, es decir, como nuestro Redentor. No obstante, Pablo lo experimentaba de una manera inagotable y profunda. Si nosotros experimentamos a Cristo al mismo grado de Pablo, estaremos capacitados para inscribirlo en todos aquellos a quienes contactemos. ¿No es así?
2: ¡Claro que sí! Dios desea que todos nosotros seamos competentes, o sea, calificados para inscribir a Cristo en todos sus escogidos. Esta es una metáfora excelente que nos muestra... La excelencia del ministerio neotestamentario, que consiste en que Cristo pueda ser inscrito en el ser interior de los creyentes por medio de aquellos que son competentes para llevar a cabo tal ministerio.
1: Esta palabra me ha impactado mucho. Pienso que es la manera de probar si un ministerio es genuino o no. Después de escuchar a cualquier ministro, Debemos preguntarnos si su ministerio nos ha conducido a Cristo, si nos ha impartido a Cristo y si hemos sido infundidos con el elemento divino de Cristo. Necesitamos considerar que algunas predicaciones simplemente nos distraen, nos entretienen, pero no imparten nada de Cristo en nosotros. El ministerio neotestamentario genuino debe impartir a Cristo en nosotros. ¿No le parece, José Luis?
2: Estoy absolutamente de acuerdo con usted. Con esta medida podemos medir el ministerio genuino en la economía neotestamentaria de Dios. Siempre debemos preguntarnos si el ministerio que estamos escuchando nos conduce a Cristo, hace que lo amemos, que abramos nuestro ser a Él y recibamos más de su elemento divino en nosotros. Si lo hace entonces tendremos la seguridad que es el ministerio neotestamentario. Si no lo hace, no importa qué tan elocuente o qué bíblico sea ese ministerio, sencillamente no es el ministerio neotestamentario.
1: En el estudio Vida de 1 Corintios, Pablo exhorta, corrige y ajusta a los creyentes. No obstante... Después de terminar cada mensaje, sentí que había sido suministrado, nutrido, fortalecido y conducido a Cristo. Sin importar la dureza de las palabras de Pablo, sentí que había sido suministrado con el elemento divino de Cristo. Bueno, regresemos por última vez con Witness Lee para escuchar el segmento final. Pablo dice en 2 Corintios 3 del 5 al 6 de la siguiente manera. No que seamos competentes por nosotros mismos para considerar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, ministros no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Este debe ser el elemento que usemos al escribir las cartas vivientes de Cristo. Adelante con Lee.
0: We must. Nosotros necesitamos buscar la gracia y la misericordia del Señor. Para no enseñar doctrinas a las personas, todos debemos hacer la única obra que consiste en escribir a Cristo en las personas. Sin embargo, si no tenemos a Cristo, ¿con qué vamos a escribir? Yo no soy diestro para usar una máquina de escribir. Un día estaba escribiendo en mi máquina, y después de un rato, me di cuenta que no había escrito absolutamente nada en el papel. Pero nada. Nada. <risa> ¿Cuál era el problema? The was dry. Simplemente que la tinta en la cinta estaba totalmente seca. No tenía nada de tinta. <risa> so, see, I was with... Por ese motivo, aunque yo estaba tratando de escribir, el papel seguía en blanco. Esta es una ilustración que nos muestra que, para poder escribir una carta viva de Cristo... Primero, debemos experimentar a Cristo nosotros mismos. Este no era el caso de Pablo, ya que él escribía cartas vivas, pero no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Alabamos al Señor porque la tinta celestial es el Espíritu, cuya esencia es Cristo con todas sus riquezas. Si hemos de experimentar esta tinta, debemos disfrutar a Cristo. Poseer a Cristo, y ser llenos de Cristo, saturados de Cristo y revestidos de Cristo. Cuando tenemos las riquezas de Cristo, entonces tendremos al Espíritu vivificante del Dios vivo como la tinta celestial, y entonces podremos escribir a Cristo en otros. El Espíritu es la tinta, cuya esencia es Cristo, y nosotros somos la pluma. Toda tinta tiene una esencia específica. La tinta no es agua. No se puede escribir una carta con agua. La tinta tiene que tener cierta sustancia para convertirla en tinta. Aleluya. La tinta Amen. celestial es el espíritu cuya esencia son las riquezas de Cristo. Todo esto nos muestra... ¿Cuánto debemos experimentar a Cristo?
1: José Luis, después de escuchar el segmento anterior, me doy cuenta cuán maravillosa es la metáfora de Pablo acerca de escribir cartas vivas de Cristo.
2: ¿No le parece? Estoy de acuerdo. En esta metáfora, el primer elemento que encontramos son las cartas. Cuando una persona escribe una carta, tiene cierta idea de lo que quiere decir. En la economía de Dios, se está escribiendo cartas vivas. Pero, ¿cuál es el contenido de estas cartas? Su contenido es Cristo mismo. De esa manera, cuando otras personas nos ven, ellos pueden leer a Cristo como nuestro contenido. El segundo elemento que encontramos es la pluma, que es el instrumento para escribir. La pluma es el ministro del nuevo pacto. En este caso, el apóstol Pablo y sus colaboradores. No obstante, Dios desea que todos seamos plumas. A medida que disfrutamos a Cristo más y más, llegamos a convertirnos en plumas. Otro elemento que encontramos en la metáfora es la tinta. Por supuesto, esta no es una tinta física, sino que esta tinta es el Espíritu del Dios vivo. El Espíritu es la tinta, pero la esencia de dicha tinta celestial son las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando el Espíritu es aplicado... O ministrado en nuestro ser, recibimos las riquezas de Cristo como la esencia de la tinta. Esto también nos muestra que Cristo y el Espíritu son uno, ya que la esencia del Espíritu como la tinta celestial son las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo dice en Efesios 3.8, A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Las riquezas inescrutables de Cristo necesitan ser constituidas en nosotros para que estemos calificados y seamos competentes para ser aquellos que escriben cartas vivas de Cristo.
1: Muchas veces hemos dicho que la mayoría de los estudiosos de la Biblia interpretan el aceite como un tipo del espíritu. La base de la mayoría de las tintas es el aceite, pero además se le añade un pigmento para que tenga color. En el caso de la tinta celestial, el aceite es el espíritu, y el pigmento son las inescrutables riquezas de Cristo. Esta es una metáfora maravillosa que nos muestra la verdadera naturaleza del ministerio neotestamentario. Las personas deben encontrarnos en Cristo. Así como Pablo dice en Filipenses 3.9, y ser hallado en Él. Pablo no deseaba ser hallado en sí mismo o en su cultura ni en su propia manera de vivir. Él deseaba que los demás lo hallaran en Cristo. Si nosotros tenemos la misma aspiración, tendremos al Espíritu como la tinta con la cual escribir a Cristo en otros. A medida que hablamos a otros, espontáneamente escribiremos sobre ellos con el Espíritu vivificante del Dios vivo. El elemento de las riquezas inescrutables de Cristo se impartirá en su ser, y de esa manera Cristo será inscrito en ellos. Escribir a Cristo en otros equivale a vivir a Cristo por causa de la iglesia. Bueno, José Luis, desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Sin embargo, le agradezco mucho que haya podido acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia y esperamos que pueda regresar pronto.
2: Gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, José Luis Quiñones, la de Bob Dunker, y Walter Ortiz, la de Witnessley.
0: Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo, escrito por Witness Lee. En este corto libro de tres capítulos. El hermano Lee abre este tema tan importante presentando los dos pecados del hombre ante Dios. Y dice así, solo hay dos pecados por los cuales el hombre es culpable ante Dios. Si usted no ha creído en Cristo, usted irá al lago de fuego y perecerá allí, no por causa de algún otro pecado que haya cometido, sino por no creer en el Señor Jesús». Y después cita Juan 16:9 que dice, de pecado por cuanto no creen en mí. En la actualidad, el único pecado por el cual los incrédulos son hallados culpables delante de Dios es el pecado de la incredulidad. Pero después de haber creído en el Señor, existe otro pecado por el cual somos culpables ante Dios. Y en este libro, Vivir a Cristo, el hermano Lee presenta que muchos hermanos y hermanas no perciben esto. ¿Y cuál es este segundo pecado? Es el pecado de no vivir a Cristo. Señor, perdónanos por no vivirte a ti. Vivir a Cristo por Witness Lee.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Lee y Windersley. Witness Lee. sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado el Estudio Vida de la Biblia. El Estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com
2: .org